0: Уже довольно много народа, поэтому обычно мы еще ждем там пару минут, пока подтянется. Но поскольку вы уже тут некоторые давно, сейчас давайте начнем. Добрый вечер. Меня зовут Борис Минаев. Я ведущий цикла «Два города», посвященного, цикл, который посвящен встречам с писателями, посвящен литературе. Мы вели его уже здесь. Несколько лет у нас были разные люди, и уральские, и московские, из разных городов, там из Питера, довольно известные лауреаты премий, например, Алексей Иванов, Евгений Ройзман, Андрей Дмитриев, лауреат русского букера и так далее, и так далее. Было много разных людей. Вот, Я очень рад что сегодня много народов в зале. Это свидетельствует, ну, во-первых, о том, что вы, о вашем интересе к литературе, о вашем интересе к Майе Кучерской, которая сегодня наш гость, интересе, может быть, Николаю Семеновичу Лескову, герою ее последней книги вышедший в серии ЖЗЛ. Ну и главным образом, может быть, это свидетельствует о том, что мы соскучились по живому общению, потому что наш цикл писательский был прерван отчасти из-за пандемии. Последний раз я здесь был в августе прошлого года, когда мы представляли книгу о Егоре Гайдаре. Вот. Но я надеюсь, что, несмотря ни на что, все вернется на круги своя, и встречи будут... Встречи с писателями будут регулярными. Майя Кучерская написала много книг. Они, как правило, были выдвинуты на премию «Большую книгу», на русский букер, на как бы разные литературные награды. В прошлом году она получила... Премия «Большая книга» – это вторая главная премия значит, за биографию Лескова. И об этом, и о других ее книгах, и о других темах мы будем сегодня говорить. Мой первый вопрос к вам такой – а почему книга называется «Прозеванный гений»? Наверное, часто вы на этот вопрос отвечаете, но в двух словах.
1: Спасибо большое, Борис, за представление. Спасибо всем, кто пришел. Мне по преподавательской привычке немножко неудобно, когда я не вижу глаз всех. Мне очень хочется встать, но я себя держу в руках и буду пока сидеть, хотя хочется больше встать. Это первое организационное замечание. А второе, я думаю, нашу чудесную презентацию, вот эти картинки, которые я отправила, ну, после примерно третьего круга можно будет ее остановить, потому что весь вечер наблюдать даже такого замечательного писателя может быть тяжело. Почему книга называется Прозеванный гений»? Потому что главное ощущение, которое меня охватило при близком знакомстве с прозой Лескова, было ощущение, что это гений. Не все его тексты гениальны, но он написал очень много шедевров. И когда я читала, вы знаете, неофиты, они всегда очень страстные, горячие. И мне казалось, мне же никто этого никогда не сказал, что это гений, но ничуть не хуже Толстого или Достоевского. Как же так? Какая несправедливость? Действительно, в школе об этом обычно не говорят. И даже в университете, а я училась на филологическом факультете, получила таки специальность именно по русской литературе XIX века, а Лескова проходит вскользь. И как так получилось, что этот масштабный, такой одаренный диким талантом, в каком-то смысле там есть дичь а в его таланте, оказался недооценен. У этого есть разные причины. Я сейчас их коротко сформулирую. Борис велел коротко, я постараюсь. Хотя это вопрос абсолютно глобальный, конечно. Первая причина – он не очень удачно дебютировал. Он с главным своим сокровищем, а именно романом, писатель приходит в литературу, когда он пишет первый роман, как правило, после этого его замечают, вошел неудачно. Потому что он в этом романе некуда изобразил... Легко узнаваемых близких лиц из своего круга он с ними пировал, встречал дни ангела, поздравлял их с Рождеством, а потом их всех описал, они очень обиделись. И началась такая волна отторжения писателя Лескова. Тогда он писал под псевдонимом «Стебницкий». А это очень важно, как ты дебютировал. Кажется, у психологов есть такой термин «импринт». Вот он такой посвершился. Неудачный дебют с самого начала. Подножка, которую он сам себе подставил. И дальше многое случалось в его жизни. Но все, чем он интересовался – духовенство. Жизнь маленьких незаметных людей. Немного таких чудиков, как потом бы сказали – необычных, но праведных, вовсе даже не красивой светской женщины Анны, ее красивой любви к гвардейцу. Нет. А вот какие-то странные вот эти, можно сказать, даже людишки в тихих городках. Это все не мейнстрим. И его и при жизни продолжали недооценивать. Потом это, это, это главное, дебют неудачный, потом темы, которые он выбирал, они никогда не были модными, он никогда не гнался за модой. И, наконец, третья причина, когда пришла революция и э, осталось к тому моменту огромное Лисковское наследие, его последнее собрание сочинений насчитывает 36 томов, это и его проза, это и его... Письма немножко опубликованные, это его публицистика, он много написал. И большевики совершенно не понимали, что с этими томами пыльными делать и куда этого певца Попов девать. И в итоге они вытащили из этого наследия там несколько буквально несколько текстов, их революционизировали, но ну, в частности тупейный художник, который завершается, как вы помните, трагически, Любовь Анисимовна, крепостная актриса, которая всю жизнь ждала Аркадия, и он пришел но ну, немножко не дошел, его убили, заканчивается в большевистской интерпретации 20-х годов, в частности, в опере Шишова Ивана, поставленной по тупейному художнику тем, что крестьяне восстают против ужасного графа Каменского, наступает пожар, а счастливая Любовь Анисимовна и Аркадий воссоединились, ну и так далее. Настоящий Лесков революционерам был не нужен. Точнее, не им, а этой идеологии. И в итоге оставили несколько текстов, которые как-то рифмуются с главными, такими основополагающими, совсем неплохими, а при этом идеями большевиков. Вот одна из них – обличение Лесковым крепостного права, ненависть его к рабству. Он это все ненавидел действительно. И в итоге... Всем остальным они манкировали все, всем, что написал Лесков. А можно ли сказать, что главный текст Лескова – это тупейный художник? Но все-таки нет, это отличный текст, но он еще кое-чего написал. И последнее, что произошло, а потом его сын, чей облик или лик вы здесь видите, и похож он уже на отца, такой приземистый, крепкий Андрей Николаевич, сослужил своему отцу, с одной стороны, хорошую такую службу, а с другой стороны, не очень потому что вот этот забвенный, совершенно забытый Лесков в 40-е годы Андреем Николаевичем был возрожден. В 1942 году он вспомнил, Лесков младший, что отец написал в свое время антинемецкий рассказ. Не антинемецкий рассказ, а «Железная воля», все сложнее гораздо, но можно его прочитать как антинемецкий рассказ. И Андрей Николаевич достал этот рассказ не публиковавшийся никогда, кроме одного раза. И характерно, что Лесков не хотел «Железную волю» включать в свои собрания сочинений. Видимо, не очень хорошо к этому тексту относился, потому что уж очень насмешливый. Так вот, и текст был опубликован в «Новом мире» в рубрике «Русские писатели о немцах». В «Железной воле» есть фраза, в которой который звучит примерно так, что наши всегда одолеют русские. Их там в спорят собеседники, и один из них об этом говорит. И это оказалось буквально-таки «Яичко Христову дню». И с этого момента началась канонизация Лескова в советское время. Но через какую он дверь вошел в советскую литературу? Через дверь антинемецкого рассказа. Через дверь такого яркого такого, как бы-то сказать помягче, ну я ладно скажу, как есть, национал-патриотического дискурса, которого, повторяю, в железной воли нет. Но это так было прочитано, и в итоге Лесков все-таки благодаря этой публикации стал известен, его начали публиковать активно после войны, в 50-е годы вышла, его собрание сочинения 11 В общем, началось и пошло. Но, что характерно, у этого 11-томного Собрание сочинений, был красный цвет обложки. Словно бы издатели подчеркивали, что Лесков это не... Ну, там конечно, писал он о священниках, но это это не так важно. Вот Гораздо важнее, что он наш, он за униженных, оскорбленных, он за революцию, что было абсурдом. Некуда, разумеется, анти-нигилистический, антиреволюционный роман. Но, тем не менее, так получилось. Он был прозеван второй раз. Сначала современниками, потом уже в советское время.
0: Мы, значит, мы назвали... Да, я два слова еще по, как говорится, по ведению значит, нашей, как называется, по регламенту, да. Сначала я буду задавать вопросы Мае, а она отвечать, а в конце вечера мы предоставим слово вам, вы будете задавать вопросы и Потом Майя выберет самый лучший вопрос, и его автор получит в подарок вот эту книгу с автографом автора. Значит, мы назвали этот вечер «Писатели в эпоху перемен», и я я, 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 я хочу сказать, что это, конечно, связано с тем, что мы находимся в музее Ельцина, посвященном именно переменам, именно реформам, и я хочу спросить, вот мы только что с вами прошли по музею, как вы считаете, вот эпоха Александра Второго, она известна ну, многим поколениям школьников и в советское время, и после него, как и отмена крепостного права, то есть Реформы Александра II это отмена крепостного права, а про все остальные реформы мы, в общем, более или менее забываем сказать. А там ведь была и судебная реформа, и реформа местного самоуправления, так называемая земская реформа, реформа образования когда вот этот гимназический, такой классический как это сказать, каркас образования стал преобладать. Это это реформа в в области прав и свобод человека, послабление религиозным меньшинством, экономический, и так далее, и так далее. И вот я хочу спросить вас, как вы, вы, когда писали книгу о Лескове, насколько я понимаю, довольно глубоко в эту тему погрузились. Как вы считаете, рифмуется ли вот эта эпоха 80-х, 90-х годов с их реформами, с вот с той эпохой 60-х, 70-х? Есть ли тут какие-то пересечения?
1: Ну, все реформы... Немножко похожи, как и семейство счастливые, а, да и тоже. А, и, разумеется, наверное, какие-то пересечения можно различить, но в реформах, как я же не историк, и такой какой-то красивый, точнее, красивый ответ я могу дать, а правильный и грамотный не уверена, но во всяком случае, всегда эпоха реформ — это время вдохновенное, потому что реформатору чувствует себя настоящим творцом, когда он преображает мир и преображает к лучшему. И в этом смысле это рифма всех реформ, всех, всех веков — То, как это делал Александр II, то есть действительно реформировал, пытался, по крайней мере, реформировать самые-самые разные области. Вот это замечательно. Действительно, Борис совершенно справедливо указал на то, что все основные институты общественные реформировались. Армия, тюрьма, суд, образование, ну, естественно, крепостное право и право. Это институт тоже. Это, это замечательно, в этом много вдохновения много веры в лучшее. И мне кажется, в 90-е годы это ощущение тоже, тоже присутствовало. Но я сужу, конечно, как обыватель, а не как историк эпохи 90-х. Я только сейчас с ней соприкоснулся, пройдя по музею, вспомнив, как всегда, даже не молодость, а даже почти юность. И для меня это счастливые воспоминания. Так вот... Вот этим они похожи. Желанием изменить мир к лучшему. И, ну и, конечно, либеральным началом. Все-таки реформы, как правило, бывают антиреформы. Как мы знаем, после смерти, гибели Александра II началась волна закручивания гаек. Александр III как раз вступил в эпоху, которую историки потом назвали контрреформы. Так вот, но сами по себе реформы, в их как бы, замысле, в том, как они устроены, в общем, идеи сварки, свободы идея освобождения поэтому вот этим они тоже, тоже очень походили друг на друга
0: угу. и такой еще у меня вопрос Вы знаете вот это я читаю книгу Анинского на которого который есть у вас в библиографии да Лисковское ожерелье это вот я привез с собой перечитать такой раритет из нашей семейной библиотеки, книжка 1982 года, называется она «Лесковское ожерелье. где он пишет о том, что вот главные вещи Лескова, благодаря которым он стал известен, знаменитый и вошел в ряд самых главных русских писателей, ну, например, это «Леди Макбет Мсенского уезда», это «Левша» они как бы пролежали забытыми лет 50. То есть они стали востребованы только в сталинские годы. Вот с чем это связано? Я так понимаю, что это было связано с тем, что Лесков считался врагом демократов, либералов, нигилистов, народников. Он был для них человек чужой, человек чуждой и враждебный. Как это случилось? Ведь э, Лесков был либералом, он боролся за права женщин, за права трудового народа, за права старообрядцев, за права евреев, что было для меня большим откровением из из вашей книги. А тем не менее, вот он был такой странный, непохожий либерал, которого сами либералы... Не любили. Это связано с его значит, романами. Вопрос в чем? То есть согласны ли вы, что он стал знаменитым именно в сталинское время из-за этой традиции? И почему же так получилось, что нигилисты и революционеры XIX века, демократы либералы вызывали у него такое острое раздражение и неприятие?
1: Спасибо, это сложный из нескольких частей состоящий да, вопрос. Да, ну, я решил
2: уж сразу Мы все. можем,
1: значит, <смех> минуту его славы в сталинское действительно время мы можем датировать не два этапа. Это, во-первых, 1942 год, момент публикации рассказа, когда вдруг оказалось, что он в чем-то совпадает, Лесков, с идеологией общей и общим направлением мыслей. А вторая минута славы случилась, прям действительно датируем почти до минуты, потому что это 1945 год, и это 50-летие со дня смерти Лескова. 50 лет исполнилось со дня его смерти. Это первая дата, которая в советской прессе, в советской печати очень широко отмечается. До сих пор ни одного юбилея Лескова, естественно, они шли чередом, там было столетие, были какие-то другие круглые даты. Они были, но их не было. И вот в 1945 году вдруг дружно самые разные, начиная, конечно, с центральных, продолжая региональными газетами, дружно славят Лескова говорят о его удивительном чувстве языка, о его глубоком понимании русского человека и, ну и, конечно, русского национального характера. А с чем
0: это связано, Май? Вот, извините, это связано именно с вот этой военной патриотической волной, да?
1: Нет. Это связано потихонечку с изменением повестки, с тем, что ну, я действительно, это, это тонкие материи, я их подробно в книжке описываю, но дело в том, что эм, изменилось чуть позже, на самом деле, активнее, это началось как раз послевоенное время, представление Сталина о том, что есть русское государство, российское его. И э, если прежде э, идея э, имперская была, ассоциировалась с чем-то дурным, то э, вот Для Сталина идея империи окончательно была сформулирована для него самого себе. Он ее сформулировал как раз в это время, после войны. И для мощной империи, для того, чтобы усилить ее, нужен большой широкий ряд, в том числе писателей. Нужна культура, которая эту империю поддерживает и утверждает, и канонизирует ее мощь, легализует. И поэтому у меня такое ощущение, что словно бы э, к середине 40-х вдруг э, возникло ощущение, что не хватает нам наших классиков, их должно быть больше. И кто? Кто? Ну уже Толстого канонизировали, Достоевского канонизировали, Некрасова – да, Чернышевского – да, а вот еще Лесков, давайте и Лескова. Иначе, иначе мы называется
0: как-то... Подтащили.
1: Да, да, да. Иначе, значит, народ не полный литературный без еще нескольких имен, но вот Лесков один из них. Один из них. Просто э, изменились установки. И действительно, ну, там, Опер Шстаковича. Правда, раньше там все это было. Ну, в общем, нет, ладно, такая еще другая история, но она... она, она но это был скандал, который тоже Предвестие, да, ему, вот да. этого, угу. того, что будет. А, вот с этим связано, с тем, что, значит, у Сталина изменились установки.
0: Ну, а почему же он был таким чужим для демократической интеллигенции? И даже я бы перевернул этот вопрос. Чем пугали его нигилисты, вот эти все многочисленные Базаровы и Рахметовы, которых он видел в жизни? Что было страшного в этих коммунах, что было страшного в их, не знаю, там, жалости к простому народу и желании изменить общественный строй? Почему и Достоевский, и Лесков и многие другие, как я выяснил из вашей книги, то есть была целая традиция таких антиреволюционных романов. Что в них виделось э, ему ужасного, что виделось в нем, в чем была опасность, ведь он сам был из их числа, грубо говоря.
1: Да, это действительно тоже очень такой... Многогранный вопрос, потому что Лесков, ну, во-первых, когда мы говорим, что он либералом был, тоже это следует оговариваться, но об этом позже. Он начинал с таких очень четких, вполне действительно либеральных взглядов. Это молодым, когда он был человеком, он любил Герцена, читал Герцена, поклонялся Герцену, хотел его увидеть. В общем, он был с абсолютно, ну, если не красный, то розовый. Вот это так и было. Второе, при этом, уже будучи совсем молодым человеком, ну, по нашим, по нашим меркам, то есть в 1964 году был написан ⁇ некуда ⁇ да, ему было 33 года. Он... Э- уже хорошо понимал, какие опасности таит эта идеология нигилистическая. Да, он, он считал, что это ведет Россию в бездну, что э, революция приведет к, ну, к насилию, к крови. Он ее не хотел, с одной стороны. А с другой стороны, он не раз повторял потом, но никто его не слышал, что Он первый изобразил в русской литературе положительных нигилистов. И действительно, в романе «Некуда», кто помнит его, э, те знают, что там есть два персонажа чистых, очень хороших людей. Это Райнер и это Лиза Бахарева. А вот эти два персонажа, девушка из дворянской семьи и иностранец, который приехал делать революцию в Россию, абсолютно искренние люди. Они а, безупречны и нравственно, и вообще перед собой всяко. А, и Он готов был признать, что и среди нигилистов есть симпатичные, ну, может быть, заблуждающиеся, но искренние люди. Но что его раздражало, так это те, кто фальшивил. Такая, ну, что ли, нечистоплотность. Он считал, что ну, в частности, сами коммуны, да, знаменитая знаменская коммуна, которая была создана в начале 60-х в Петербурге. И он сам там жил, был и знал, как это устроено. И он видел, что, ну... Не получается вот эту красивую идею коммунистическую, когда всем да все в общую копилку сдают все свои доходы, потом делятся. Она не работает, но этого не хотят признать. И вот, вот этого нежелания, вот эта нечестность, его раздражало в Нигелистах То, что они как бы отрицали очевидное. Хотя, отрицали хоть, что? Ну, отрицали то, что... В частности, отрицали то, что предложенная ими схема не работает, коммуна экономически не выживает. Не получается людям работать вместе, складывать свои доходы и делить поровну между собой. Этого не происходит. Кто-то трудится больше, кто-то меньше. Он все это подробно описывает в некуда. Кто-то вообще не хочет трудиться, кто-то не привык убирать за собой. И так далее. То есть вот идея равенства ложная. Вы что, этого не видите? Посмотрите, это ложь. Они этого не видят, его это раздражал Он любил правду. Вот
0: mm-hmm. Как-то Ну, Хочу немножко перейти к вашему творчеству и остаться в то же время с Лисковым. Ваша первая книга «Современный Патерик» посвящена таким церковным историям, отчасти даже анекдотам. В общем, это такое описание церковного быта, что ли, да? Это был ваш дебют. А последняя книга – «Бог дождя», в которой молодая девушка в перестроечное время, филолог, выцерковляется, с самого начала. То есть, мне кажется, что в нашей литературе, может, я ошибаюсь, в современной литературе, вы такой прямой наследник Лескова, потому что ну, людей, которые так глубоко интересуются церковью, Среди писателей я, честно говоря, ну, то есть, интересуются многие, но пишут они мало. Во-первых, боятся писать, во-вторых, не так, ну, может быть, не чувствуют в себе этого, ну, как бы, знания. А у меня ощущение, что вы действительно знаете эту церковную жизнь очень хорошо. Вот, по крайней мере, по книгам кажется, что вы сами объездили эти отдаленные монастыри. Сами много общались со священниками. Значит, а у Лескова эта тема чуть ли не главная тоже. Да? Так же, как нигилисты, так же как рус, ну, вот этот русский характер, это полусказочный, полудикий. Это, пожалуй, тоже одна из главных его тем это священники, это вера и так далее. Вот как вы думаете, сейчас я сформулирую вопрос, их, их тоже как бы такая цепочка. Откуда у вас, во-первых, взялся интерес к религии и церкви? И во-вторых, ну вот опять я хочу, чтобы вы сравнили. Вот ваша
3: героиня,
0: вот Аня, да, она ее приводит к Богу такой искренней духовной, Порыв, практически вот такой переворот сознания. А сейчас многие люди приходят в церковь, ну, потому что все это делают. Так ли было тогда? Вот если если вот задавать такой прям совсем наивный вопрос, в чем разница в отношении человека и религии тогда, в лесковское время и сейчас? Как вы находите этот вопрос? Достаточно ли провокционным
1: Нет, очень мягким нахожу вопрос этот. Вы знаете, во-первых, я, конечно, замечаю, что с годами мне все все неинтереснее говорить о себе и все интереснее о других. Вот о Лескове, например. Но я я отвечу на на все вопросы, которые касаются и меня, разумеется. Что касается Лескова все-таки сначала, да? мне кажется, его действительно отношение к церкви, и то, как он об этом написал, как он написал о духовенстве, ну, в первую очередь, в романе «Соборяне», это вот никто не сделал. Это абсолютно уникальный его голос в этом звучит. И когда я читаю м- м- дневники Савелия Туберозова, ну, у меня, можно это сказать... Это из... Соборян. Это из из-за... Соборян, mm-hmm. да. У меня просто как волос шевелится на голове, потому что, а, потому что такое ощущение, что он сам был священником и хорошо понимал, как себя батюшка чувствует. Он никогда священником не был. Он, в общем, ну, соприкасался, естественно, с церковью, так, как любой человек тогда соприкасался. Сначала он был церковным, ходил на праздники, прочащался, потом церковным в конце жизни быть перестал, но веру сохранил. Откуда? Откуда он так глубоко понимал и чувствовал... Как, 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 себя, как, же, как, же, как изнутри чувствует священник? У меня нет объяснений, кроме одного. Он все-таки был внук священника. И вы видели там развалины, мелькнули церкви в селе Леске, Брянская область, где когда-то служил его дед. И до деда служил весь XVIII век Лесковский род в вот этих брянских как раз краях. И такое ощущение, что он это понимание унаследовал просто вот с кровью, да, по, 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 как, по праву крови он может говорить о духовенстве как никто. И он, именно он, в отличие от меня, а также, я в хорошей компании, в отличие от Достоевского, от Толстого, он не гость в церкви, он абсолютно не гость, он там свой, абсолютно свой. Все-таки и Достоевский, и Толстой, при том, что оба сумели сказать о вере, очень много глубокого, чего тоже никто, наверное, и не сказал. Я когда читаю тексты Толстого, где действуют представители духовного сословия, или и Достоевского, все равно есть ощущение, что это очень глубокие, очень тонкие люди описывают со стороны то, что они ну, неплохо понимают, но не изнутри. Лисков такой один. Что касается меня, ну, Вообще сравнивать невозможно. И дело не в том, что не в масштабе талантов, да, а в том, что я не только гость в церкви, а я еще и поздний гость. Я, я припозднилась. Да, все-таки я не была воспитана в вере, я была воспитана в атеистическом государстве и вполне атеистической семье. Не, не, не воинствующий, но родители в Бога не верили. Поэтому... Поэтому ну, для меня это был совершенно новый мир, мир церкви. Он мне начал открываться лет 18, и он меня так поразил, и так многое меня удивило, что, что и так и появился современный потерик. Это не столько про быт духовенства, это сколько, сколько про мое удивление: вот как живут люди там, в ограде церкви, какие у них отношения, как это соотносится с обычными отношениями человеческими, что вообще может заставить человека ну, отправиться в отцвете лет молодости. Да, парни, которые приходят и отказываются от всего, и становятся монахами. Вот, вот эти вопросы меня занимали, когда я Петерик писала. Но прошло с тех пор уже сто лет, Ровно. И церковь другая совершенно. Все-таки Бутерик писался в 90-е как раз, начало 2000-х годов. Вышло первое издание в 2004-м, а сейчас, а сейчас восьмое. Ну, кто считает? Но это совершенно другая церковь а, сегодня. Хотя что-то осталось, что-то осталось. Так что...
0: Ну, другая в смысле. Она стала более государственное, официальное или а, а тогда там было много людей, которые, как и вы, вот такой вот сделали огромный шаг, да, для себя, то есть вдруг вот расковались не по традиции, не по семейному воспитанию, а именно из-за поисков своего я. А сейчас это как бы происходит более формально. Вы, Может быть, я вам подсказываю ход Мне мысли, кажется, но, может быть, этого, неправильно. Мне сейчас да?
1: этого не происходит, понимаете? Сейчас этого не происходит. Но, насколько я понимаю, ну, я э, преподаю студентам и смотрю, как молодые люди э, чувствуют, живут, о чем они думают. Причем, поскольку я преподаю литературное мастерство, а когда человек молод, еще не очень хорошо умеет писать, он же не может ничего скрыть. Он очень читаешь рассказ, а на самом деле читаешь про, про этого человека. И вы знаете, никого из моих студентов прекрасных людей, ну за каким-то редчайшим исключением, не интересуют вопросы веры, вопрос того, что такое христианство. Это вообще не стоит вообще вот не На кону, другие темы их занимают. То есть, конечно, этот бурный приход молодых людей в церковь в 90-е годы давно позади. Давно позади. Да, он абсолютно верно это сформулировали, он был вызван поиском смысла и смысл тогда искали там, в церкви. Вот это было ближе всего. Да? Но где еще? Где еще найти вот четвертое измерение? Ну, вот там. Теперь. Теперь иначе, теперь, конечно, другое. Ну вот, например, я вас сейчас удивлю, как вы думаете, что все время, к чему мы возвращаемся на наших занятиях? Вот дважды за последнее время. Это вопрос, который активнейшим образом обсуждается за пределами России, но ну, в первую очередь в Америке и в Британии, там, где преподается креатив-райтинг, творческое письмо. Но вот и до нас докатилось, имеет ли право, человек, скажем, белый и женщина, выводить в своих романах образы людей, скажем, монгола или китайца, или казаха, человека, которому он этнически не принадлежит и по гендеру тоже не принадлежит. И вот вот об этом и мы начинаем с моей коллегой Марины Львовны Степновой просто уже рыдать, потому что... Постоянно эти вопросы задаются, и мы э, понимаем, что, ну, родай не родай, надо ответить молодым людям, девочкам, которые считают, что там, если ты не инвалид, если у тебя нет такого опыта, ты не имеешь права об этом писать в художественных текстах. Вот этот вопрос стоит острым. Это не про веру, А это люди про другой
0: национальности и веры,
1: национальности и культуры, веры, да? культуры. Ты имеешь вот, если ты вот, Мая Кучерская родилась в Москве. Вот пиши про московских девушек, которые родились в Москве, вот про себя. Пиши, пиши про то, что ты знаешь изнутри. Да? То есть в этом смысле, может быть, и Лескова бы тоже а, осудили, потому что, ну, как он смеет писать про священника от первого лица, никогда священником не являясь. Или вообще, ну, и так далее. Вот какие вопросы занимают а, умы и сердца молодых авторов. Но я сразу скажу, что э, да
0: ну это какая-то чересчур проблемная постановка вопроса. это мне кажется какое-то новое веяние которое очень чуждо и природе литературы и природе вообще человеческого ума анализа ну это какая-то это
1: история выглядит как, как, да, искусственная. Как, как что-то очень искусственное но э, значит за пределами России можно работы лишиться, если ты неправильно, недостаточно осторожно и бережно выскажешься на эту тему. Ну, а мы с Мариной Львовной повторяем то, что вы сказали, разумеется, что все-таки природа литературы такова, что ты все время становишься на чужую точку зрения. То от имени, значит, кресла кожаного пишешь текст, то от имени очков, то от имени человека, которым ты никогда не был. Это, Это... основе искусства. Когда мы лишаем этого искусства, ну, мы его лишаем его волшебства. И, да, конечно, это очень важно, но это важно проговаривать снова и снова, потому что действительно эти вопросы возникают. Для нас искусственно, а для них нет.
0: Ну, сама логика беседы привела нас к новой такой теме, и я все-таки попытаюсь опять, вот, как бы для того, чтобы немножко сжать... Ну, увеличить темп, (laughs) задать сразу два вопроса в одном. Вот у Лескова, я так понимаю, очень важны женские образы, как у любого писателя, но вы в своей биографии очень часто рассказываете об этих женских образах, об об их прототипах, о том, как Лесков сам к ним относится. И, собственно, вопросы два такие. первое Первый такой самый... ой самый простой, а что у него было с женщинами и был ли он счастлив в личной жизни, в семейной. И второй вопрос, как вот вы лично относитесь к современным постулатам о том, что женщина это угнетаемое в нашем мире меньшинство, ее права должны быть априори учтены и в политике, и в науке, и в культуре, то есть, ну, вот эти как бы такие чисто формальные требования к, к кинофестивалям, к ученым советам, к политике. Вот. И нравится ли вам вся эта современная борьба вокруг за силе мужчин и так называемой мизогинии? Ну, то она тоже ведь принимает довольно жестокие формы. Вот такие два вопроса. Да, спасибо.
1: Я, я поняла про темп, я буду пытаться отвечать нет, быстро. Нет,
0: нет, нет, тут дело не в темпе, просто я хочу оставить
1: время Хорошо. для вопросов. Да. Хорошо, я действительно готовьте вопросы с удовольствием, потом будем на них отвечать. А, как, как, как у Лескова было с женщинами? Не очень. Он не был счастливым человеком, увы. А, у него был тяжелый характер. А, искать у этого какие-то корни, а, связанные с его семьей, Наверное, можно и найти легко, но, пожалуй, пожалуй, я уклонюсь. А скажу только, что он был человеком деспотического склада, ужиться с ним было трудно, но при этом он был человеком очень горячим, пылким, женился рано, быстро, неудачно, и, как выяснилось, со временем на женщине с психиатрическим диагнозом. И жить с ней было невозможно, но никто не понимал, почему она так странно себя ведет, почему она капризничает, почему она постоянно меняет свое мнение, почему у нее так качаются, качели настроения, в чем дело. Потом это стало ясно, но к тому времени они уже разошлись, и последние 50 лет ее жизни она провела в психиатрическом больнице, а он ее там навещал, пока не умер. Она его пережила на много лет. Потом у него была красавица-жена, которую он нашел себе в Киеве, и он женился на ней гражданским браком, то есть они не зарегистрировали его, это было невозможно, потому что она была замужем и не разошлась с мужем. Uh, несмотря на то, что у него было четверо детей. Это никого не смутило. И они отправились в Петербург из Киева. И uh, 12 лет даже удержались. Это очень много для Лескова, я считаю. Просто огромный срок. Они действительно очень любили друг друга. И родили сына, который потом стал биографом. Николая Семеновича, спасибо ему большое. Вот Андрей Николаевич, здесь поминавшийся, хотя я как-то о нем ну, так, в контексте немножко сомнительной, как бы славы, которую он принес Лескова, но на самом деле его вклад в сохранение памяти Лескова и наследие его огромен и его нельзя, невозможно переоценить. Так вот, так что ну потом последние годы он жил вообще одиноким человеком, стариком таким, которым рано, рано почувствовал себя стариком и и, в общем, было ему тяжело. Вот вот, вот Лесков и женщины. коротко, краткий очерк. Но при этом он был человеком своего времени, то есть, скажем, ну, конечно, не сомневался в том, кто умнее, главнее, лучшее, никаких сомнений. Конечно, мужчины понятно, а женщины для красоты, украшения.
0: Тем не менее, он же боролся за женское образование, за права женщин.
1: Очень своеобразно он боролся. Если мы почитаем его статьи вот такие, как бы, за права женщин, там там всегда двусмысленность, как у Лескова всегда, во всем двусмысленность, там и, и там тоже. Э, да, хороша свобода, надо бы дать женщине свободу, Ну вот посмотрите, что бывает, когда женщине дают свободу. А вот леди Магбет Мценского уезда, вот она свободно Катерина Львовна любила, вот она отдалась да, своей страсти безудержной. Угу. Да, теперь смотрим. Вот его ответ на женский вопрос. Это леди Багнинцевского уезда, четырех порешила, и себя заодно. Так что, включая мальчика невинного уж совсем. Ну вот вот ответ Лискова, очень-очень-очень амбивалентный. Теперь, что касается меня и феминизма. Ну, послушайте, вот скажу тоже, возвращаясь к своему простому преподавательскому опыту. Что мы говорим тихо, шепотом, наедине девочкам, которые особенно талантливо пишут? Не торопись выходить замуж. Ужас, как мы смеем мы это все время с Мариной Львовной она тут рядом, ее тень как мы смеем, а мы знаем мы знаем, что бывает, когда выходишь замуж и хочешь писать Очень, это напрямую связано с тем, о чем вы спрашиваете общество абсолютно не готово Предоставить женщине свободу писать, не заниматься детьми, иметь право там, иметь рабочий день, скажем, с 10 до 6 и сидеть у себя в кабинете и сочинять нетленку. Нет, она не имеет права это делать, если у нее дети, она должна, если у нее семья, она должна заняться Приготовлением еды, она должна заниматься здоровьем детей, она должна, если их несколько, она должна заниматься не только здоровьем детей, еще много других у нас, как в том анекдоте, глобальных вопросов, точнее, мелких наоборот, Там детские сады, школы. Обычно этим занимаются мамы. Так уж сложилось. Когда мама, ну и они еще работают обычно. И когда, и когда мама писать свои тексты, совершенно непонятно. И в общем, каждый раз. Есть отдельно взятые их на доску почета, но она будет, к сожалению, очень маленькой. Бужья, которые, которые признают, что писательство – это дело, что время на него нужно, что проза – это действительно труд, который требует уединения и обеспечивает это своей жене. Но я таких знаю, вообще-то я знаю таких ровно двух. А сто человек ведут себя иначе. Почему? Потому что общество совершенно не готово к тому, что женщина занимается творчеством. Оно все еще не готово. 21 век. В России. в России. Иначе немножко в других странах.
0: Но вот это и есть так называемая мизогиния, когда за женщиной не признают ее права вот на свободу. На, на словах признают.
1: А как только доходит до какой-то организации этого процесса, все.
0: Это мы взяли женщин Писатели довольно, скажем так, узкую социальную прослойку. Ну, то есть речь вообще должна идти об изменении гендерных ролей, да? Как бы что мужчина должен взять на себя семью, там,
3: ну, э, домашние
0: заботы. Ну, да, или наверное, он должен признаться женщиной. То есть, то, есть, то есть вы, в принципе, за это.
1: Ну я за это, понимаете, я просто так. рассказала об этом не абстрактно, да, потому что ну что нам абстрактное знание, а изнутри вот своего маленького опыта не только личного, но и моих подруг, которые пишут, у меня много знакомых писательниц, и тех молодых писательниц, которые к нам приходят учиться. И разумеется, шансы написать роман, да еще, например, трехтомный, гораздо выше у тех, кто не применен
0: Но мы вернемся этой теме. Еще там, может быть, успеем по поводу одного вопроса. Сейчас, может быть, тоже заступлюсь за ваши слова. Вы сказали о двусмысленности Лескова, как о какой-то корневой его черте, его творчества, его таланта. Вот я вот тоже хотел об этом спросить. Ну вот Леди Макбет и или в наверное, самые знаковые, ну, одни из самых знаковых и самых ярких его произведений, они тоже ведь такие двусмысленные. Вот вы сейчас как бы сказали, что Леди Макбет у Ушастаковича ⁇ это женщина, да, там, которая освобождается от тирании. И вообще мы ее так воспринимаем во многом, в, 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 как бы в рифму грозе, там, да, вот этой всей истории про освобождение женщины. А ведь это страшная история, убийство, причем история, я так понял, придуманная Лесковым, никогда в Амсенске никакого ничего такого значит, не было, да и в других местах вот такого
2: серийного женского
0: убийства не было. Или левша, как бы гений, мастер, самоучка, великий, значит, подковавший английскую блоху, но ведь судьба его трагична, печальна, никому он не нужен, блоха не прыгает, подкованная. В общем, это о каком-то таком русском тоже, русском трагическом характере. Вот эти маркеры национального характера у него, почему они такие двусмысленные, что он вот и вообще в чем его по вашему вот эта важная двусмысленность не просто двусмысленность в ну, бытовом смысле да, а я именно понимаю. важная я двусмысленность понимаю,
1: но, наверное это действительно ключевой просто вопрос и, и кстати в попытке на него ответить. Есть и ответ на вопрос, почему он недопонят, недопризнан. Да потому что он никогда не непонятно до конца, что хотел сказать. Я думаю, ответ на это очень простой. Он был художник Художник, которого очаровывали узоры языка. Очарованный странник катакомб языка. Как сказано в стихотворении «Откуда и про прозёванный гений» цитата. А это стихотворение Игоря Северянина. Это не я придумала прозёванного гения, это Игорь Северянин, а я у него позаимствовала. И на последней странице книжки как раз это стихотворение полностью приведено. Так вот, его очаровывал язык. Его, у него, конечно, очень болело. Очень болело. Вот эти главные проблемы русские, а именно невежество, да, действительно Левша – великий мастер, но никакого мелкоскопа у них нет. Арифметику, кажется, он тоже не знает, или там разве что арифметику. И он сам знает, что он неграмотный, да, и что все это интуиция сплошная. И у Лескова это вызывает боль, как у сторонника просвещения. Ну вот он писал болью, он писал любовью к красоте, и он не писал мыслью, Поэтому на самом деле, в отличие от того же действительно Толстого, который всегда знал, что, куда он ведет своего читателя, кто добрый, кто злой, кто фальшивый. У него прекрасные люди, у Толстого его герои, они очень сложные, но они все равно в итоге очень понятно, какое место занимают в системе его проповеди, потому что все его тексты в той или иной мере проповеди толстовские. И, в общем, он хорошо у него хорошо была развита рациональная часть его высказывания. А у Лескова нет, у Лескова нет, он другой был. Поэтому эта двусмысленность связана с тем, что он и уклонялся от четкого проговаривания позиций. И он, кстати, это он хорошо про себя знал. Он все время говорил, что я вне партии, я ни с кем, я не хочу ни за кого выступать. Не, не, Не только в политическом смысле, но и в эстетическом, ни в каком. Я как бы сам за себя. Я пишу, как я чувствую, я пишу, как я считаю нужным. Его ведь заветная идея заключалась в том что надо реформировать э, условности литературные и в частности он говорил о том что роман это условность потому что нарезаются куски из жизни героя да э, и не показывается вся вот вся река этой жизни все течение этой жизни а я хочу литературными средствами изобразить как течет как, как течет эта речка как это происходит и как это рассказать словами вот что он искал то есть для него было гораздо важнее отобразить вот это тихое да, течение, иногда бурное жизни. Жизнь как ценность, а не никакие невзгляды. Ну,
0: это такой красивый, изящный ответ. А может быть, все-таки ответ еще и в том, что он вот эту страстность русского характера, его, его противоречия, как бы, когда все в одном и и правда, и ложь, и жестокость, и, сказать, и добро. Вот как-то умел выразить в одном узле, что ли, да? Он единственный такой, Это, да?
1: это про то, что художник. это да, конечно понятно. Поэтому он, и, да, это всегда такой немножко... Понятно.
0: Иероглик. Да, я, я э, хотел еще сказать, что... Вернее, спросить, э, что да, я, я почувствовал это и в вашей книге, и, кстати, в книге Анинского вот эту тягу к Лескову как к человеку вне, вне партийному, вне лагерей. Не либерал и не охранитель. человека который не хотел принадлежать ни, ни к тем, ни к другим. Ни к праву, ни к левому, ни к самому. Но с другой стороны, ведь вы лучше других знаете, что Лесков... Это журналист, это публицист, еще раз говорю, который очень много занимался правами и свободами человека, различных сословий, различных конфессий в в царское еще время, при Александре II, Александре III. И, в общем, он, наверное, самый такой журналист, как ни странно, он и художник, совершенно особый, и в то же время огромное журналистское и публицистическое наследие. Но он такой не один, и Чехов с его острым Сахалином, и Толстой с его проповедями, и Достоевский с его интересом ко всем общественно-политическим вещам. Я уже не говорю про всех остальных. Значит, тогда это было естественно, а сегодня, я так понимаю, у нас писатели, ну, собственно, как это сформулировать. Считаете ли вы, что эта традиция утрачивается, то есть вовлеченности писателя в в общественный в социальный контекст? Сейчас.
1: Ну, Понимаете, это прекрасный, кстати, вопрос. Я вообще о нем на досуге еще специально потом подумала. Отвечаю так (сessive) по-быстрому. Первое, что приходит в голову. Ну, во-первых, в случае с когда Лесков занимался публицистикой, это имело простой финансовый смысл. Он так зарабатывал деньги. Он работал в газетах, много-много в них писал, колонки, статьи по злободневным вопросам и получал жалования. Тогда, когда это можно сейчас, так писатели и делали, и в газетах работали. Одна из них перед вами много лет проработала в газете «Ведомости». Это был тот самый кусок хлеба, который мне там давали. Значит, за обзоры книг, правда, а не современных событий, в отличие от Лескова. Так что, что сейчас происходит? Мне кажется, ну, если мы берем сейчас какое время? Последние, скажем, пять лет, десять, ну, как известно, ну, но писателям, наверное, могу предположить, интереснее всего работать в отделе культуры. А отдел культуры всегда первый Я кандидат сейчас, на да. закрытие. Поэтому ну, эти странички мало посещаются, их мало кликают. Главный редактор всегда нервничает, нервничал, потому что, кажется, все эти, все эти волнения позади. В общем, благополучно культура много где позакрывалась, и, и все. Так что... Понятно. А что касается другого вопроса вашего, мне кажется, очень важно, вы коснулись темы: а, насколько писатель сегодня вообще вовлечен в общественную жизнь. Вот это вот, это, это вот очень интересно, потому что, как бы, мы еще все были воспитаны, ну, даже не только я, но и следующее, пожалуй, поколение в парадигме, когда есть авторитет. Там, условно, Я еще помню время, ладно, немножко в прошлом, академик. Лихачев, да, что-нибудь такое скажет и вот он народный авторитет или там Солженицын ну, один ученый другой писатель а где сейчас Солженицын где он, вот это хороший вопрос, есть у меня сильное подозрение, что это прямо отсутствие Солженицына прямо связано с ситуацией в которой мы живем не даже не последние несколько месяцев, а последние несколько лет
0: Понятно ну, Солженицыны тоже часто не рождаются, как и Лескова. Давайте последний я вам вопрос задам, хотя у меня еще они есть, но я знаю, что... Тоже так немножко вернемся к теме. И тоже два вопроса. Значит, я знаю, что вы вернулись из длительной командировки в Соединенные Штаты Америки, вы там были несколько месяцев, изучали архивы Набокова и Бродского, или наоборот, Бродского и Набокова, Читали лекции в университетах. И вот, мне интересно, ну, во-первых, в двух словах об этом расскажите, ну, то есть не в двух словах а расскажите это интересно, а во-вторых, действительно ли в, 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 тамошних, в тамошней университетской среде вот такие жесткие э, ограничения, идеологические, как ни странно, да, вот о которых вы упомянули почувствовали ли вы эту новую идеологию, там, мету блэк Black Lives Matters и все прочее, и все прочее. Есть ли это в жизни, или это только такое?
1: Спасибо. Ну, говорить о своем путешествии легко и приятно. Я расскажу вот о чем. Пожалуй. Это было интересное, конечно, путешествие, потому что Исследователь оказывается в такой выигрышной позиции, он заходит или не выигрышный. Но во всяком случае, он заходит с черного хода. И вдруг оказывается в жизни своего героя. Я действительно читала разные документы, связанные с жизнью Иосифа Бродского в эмиграции. Вообще-то все письма и вся личная переписка закрыты на 50 лет и откроются еще не скоро. А я уже буду тогда глубокой старушкой. Я боюсь, мне не достанется, но не важно. Но некоторые документы существуют. И кое-какие письма все-таки лежат в этих архивах. И эм, мне вдруг открылась совершенно другая сторона, не парадная жизни Бродского за границей. Потому что то, что мы видим, да, мы видим, как он переехал, и начался блистательный взлет одного из самых гениальных поэтов эпохи. Его, он читал в американских университетах всюду стихи, его всюду-всюду приглашали. Его, ему давали сначала маленькие премии внутри американские потом он получил Нобеля. Ну, в общем, блеск просто сплошной. И, и вот ты читаешь его письма некоторые уцелевшие от э, скопированные э, друзьям, и ты видишь его подготовительные материалы к лекциям, и ты видишь, какой ценой. И, честно говоря, это было очень сильное впечатление, потому что ему было очень тяжело, как и любому нормальному человеку, переехать в другую страну, привыкнуть к другому языку, привыкнуть к другой культуре, вырасти, адаптироваться, интегрироваться. И вот я как бы все это время наблюдала эту тень тень. Вот он летел по небесам, да, это все описано, его полет. А вот как скользит тень, это было совершенно непонятно. И вот я это увидела. Это, это было для меня очень важным переживанием, что такое была эмиграция Бродского. Я по-другому теперь на это смотрю.
0: Ну, а в материальном смысле он был все-таки обеспечен?
1: Опять интересно, понимаете, преподаватели в Америке не то, что не самый богатый человек, он скорее так поближе к... Ну, Потом, когда ты дослуживаешься, то тогда тебе повышают с годами, и, ты, и ты, в итоге ты живешь неплохо. Но это не скажем, с тем, как живет там, инженер или программист, или врач. Нет, интеллигенция вот такая университетская живет скромно. По американским понятиям скромно. Ну, с каким-то необходимым минимумом. Да, минимум. а, ну, и он тоже, понимаете, вот такая деталь. Не очень понятно, любил ли он преподавать. Кажется, не очень. А, при этом он преподавал до самого конца, до последней минуты буквально, да, а, и умер, готовясь к лекциям, которые, которые даже должен был завтра прочитать. Почему? Ну, совершенно очевидно, потому что он не мог без этого жить. да? Это был тот самый заработок, без которого он не мог существовать. А, Нобелевка не очень-то его спасла. Так что...
0: А ведь это большие деньги.
1: Большие миллион долларов. Ну, что такое миллион долларов? Это ну, домик. Ну, это... А, нет, но об этом, об этом у Лосева написано, что такое в реальности тогда, в тот год она означала, и куда она делась. Как-то она очень быстро распылилась. И, в общем, 87 год, а еще 9 лет надо было как-то просуществовать. Словом, это ответ про... Еще Боровского. два слова
0: про американские университеты. Сейчас. А про американские
1: университеты, понимаете, конечно, это слышала со всех сторон от разных своих друзей, которые преподают в американских университетах, что действительно черно белый не берите, да и нет, не говорите, Вот не знаешь, вот как, как, как пройти по этой кромочке и не угодить в какую-нибудь некорректность, и не политкорректность. Но меня жалели, ну что с меня взять? Поэтому я ничего не чувствовала. Я чувствовала только ко мне, а те, кто приходил слушать мои лекции, это были гостевые лекции, то есть они приходили только те, кто хотел. А это люди были очень лояльные и заинтересованные в том, что я рассказываю. У меня, понятное дело, было две главных темы, и вы легко угадаете, какие, Лесков и бродский. Вот. И разные это были лекции, ни одну и ту же не умею тиражировать, но это были разные аспекты вот этих двух авторов, и некоторые на английском, некоторые на русском, где как получалось. Но, ну, разумеется, все было очень приветливо и очень мягко, несмотря на то, что это было в марте и в апреле. Все Понятно, было очень, очень, да. очень, очень,
0: очень дружелюбно. Друзья, сейчас мы немного выдохнем. Вот, и наступит, наступает время. Я себя чувствую, как, как это я немножко забытая роль такого модератора. Значит, вопросы к Мае Кучерской, и автор лучшего вопроса получит книгу и автограф. У нас, наверное, на это есть 20 что-то такое минут. Сейчас я скажу, сколько. Ну, в общем, да, 20-30 минут.
4: Друзья, я только хочу напомнить, что у нас ведется съемка, и вопросы попрошу задавать в микрофон. Он вот здесь, на стойке. Подходите, да, пожалуйста.
0: Идти.
5: Здравствуйте, Майя. Ну, Я вас пишу второй раз в Филдсент-центре. А вопрос такой. А, а где
1: говорящие, простите, вот. А вот здесь, в углу. А, да, здесь
5: все ага, вот, вопрос а такой. Ну, известно, что Лесков писал для людей, и, которые были героями его книг. То есть, условно говоря, духовенство, вероятно, читало Лескова и как-то реагировало на то, что он на них писал. То есть такая социальная роль писателя. А вопрос, а вот сейчас вот, реагируют ли те, о ком, То есть пишут ваши ученики, ну, например, власть, например, или или средний класс, или бизнесмены, на то, о чем пишут. То есть есть, стала ли книга тем вызовом, на который общество и власть как-то реагируют, то есть что-то меняют, или что-то как-то возмущаются, обижаются, или что-то в себе меняют. Или произошло, или исполнилась мечта Морема, который говорил, что писатель не должен поднимать социальных проблем, и должен писать о том, о чем знают, то есть то, что от ваших учениц, ученицы и говорят. Пиши о том, о чем знают. Вот он так и писал. Говорил, писать о том, о чем знают, и не занимайся никакими социальными проблемами вообще. Спасибо.
1: Спасибо большое. Вы два вопроса сразу задали, я на оба и отвечу. Духовенство реагировало, разумеется, на то, что писал Лесков. И в целом доброжелательно. Потому что он ведь духовенство изображал очень тепло. И все главные персонажи соборян – это весьма симпатичные люди, священники и ахилла, дьякон. Так что им обижаться не на что было. Наоборот, они ему писали благодарные письма. Так что духовенство хорошо реагировало. Теперь, что касается того, должен ли, кажется, так прозвучал вопрос, то <связывая> реагируют ли писатели на то, что происходит социально, на что? А, на книжки. А это вопрос, вот к обществу. Я же не знаю. Я знаю, я знаю только одно, что тиражи книг если они могут быть показателем, да, вот тираж книжки это некоторый, некоторый сигнал, реагирует, читают ли книжки или не читают. Но вот тираж книги Олескове: вот, 10 тысяч экземпляров. Это огромный тираж для такой книжки. Обычно в GZL. Три-четыре тысячи, если уходит, это уже удача. Десять тысяч для толстой книжки, мелким почерком о никаком непонятном писателе Лескове – это прям много. Но что такое десять тысяч на число живущих в нашей стране людей или читающих по-русски? Это не то, что капля в море. Это ну, ни о каком влиянии речи быть не может. Очень хорошо. Это нам дает свободу. Мы можем до литературы делать видимо надеюсь дойдет не скоро или никогда и это значит мы можем спокойно писать что хотим и свои песни тихо петь и пусть они будут тихими вот, вот, вот и замечательно. Так что я никакой, ни одного примера реакции общества острой на, на книги или власти на книги вообще не знаю не знаю и когда эта реакция возникала, это обычно было что-нибудь ужасное. Типа там сжигать... Там,
0: книги Сорокина.
1: Сорокина, да. ну, это давно, Но это
0: было давно. Это было давно. скажем, лет ну, 20 назад, да.
1: Да, еще в те, в те, в те времена, да. Когда еще на книгу могла хоть как-то повлиять на что Сейчас она не влияет. Так что... Но понимаете, опять же, на самом деле, в каком смысле влиять? Тут как бы я бы скромно к этому относилась. Если хоть один человек прочитал твою книжку... И что-то понял. Это очень много. Смиренная
0: Ожи. позиция. Пожалуйста.
3: Мария Александровна, меня зовут Алексей. Вам огромное спасибо и прямо искреннее спасибо за вашу творческую работу. Поясню, почему искренне сразу же. Мы с вами уже говорили, что любой писатель, философ, как бы это писатель философ, именно Лесков идет, бывает канизирован сверху, бывает изнутри. Вот канализация сверху – это то, что нам навязывается. И не всегда она принимается. А изнутри – это когда мы находим соотношение в человеке, в его философские мысли, в его поступках и соизмеряем свои какие-то поступки или поступки, какие происходят у нас в действии. Вот благодаря вашему творчеству и писателям, которые творят, как вы, помогает как раз увидеть вот эту взаимосвязь философскую то есть и канализировать внутри человека, то есть находить, чего сравнивать. Поэтому вам огромная благодарность искренне за это. Вот Вопрос. Есть такое э, простое слово, слово «стёб». Вот. И «стёб», соответственно, это не только, по моему мнению, ирония, не только насмешка, не только Это подмечать. Вот. Вошел ли псевдоним Стебницкий именно в том, что Лесков подмечал многие вещи, которые другие либо не хотели, либо не подмечали. И тем самым их показывал впоследствии своих произведениях дав возможность о них подумать.
1: Замечательный вопрос и очень с большим чувством языка заданный. Спасибо вам и спасибо за добрые слова. ну, Я боюсь, я отвечу так, я вас разочарую. Ну, Слово «стебницкий» никто не понял от чего, но, скорее всего, от слова «степь». По крайней мере, сын так предполагает, и озвончение произошло. Тем не менее, вы абсолютно правы в том, что, вообще говоря, путь писательский Лескова Видимо, мы предполагаем это, начался как раз с того, что он подмечал, потому что э, впервые он услышал, что у него замечательный слог и очень зоркий глаз, когда он писал письма. Письма э, из путешествий своих деловых. Он работал в компании «Шкота» и разъезжал по делам компании по всей России. э, Какой компании? «Шкот». А «Шкот». Да, это был англичанин, который основал компанию и позвал Лескова, они были в дальнем родстве. Неважно. Важно, что Лесков благодаря этому ездил по всей России и писал оттуда письма Шкоту. Письма были столь занимательны, что их всем читали вслух. И в какой-то момент помещик, заезжий гость, сказал, что этому человеку надо писать. Замечательный у него литературный дар. И я подозреваю, ну что он мог писать в своих путевых письмах? Мне ни одно, конечно, не сохранилось, горе до, Ну, наверное, он описывал словечки людей, сценки. Вот, видимо, он это и описывал, что, было, что вызвало вот такую реакцию. Так что, конечно, конечно, в этом смысле он вполне подмечал а возвращаясь к этимологии слова «стемницкий», я не уверена, что слово степ вот в нашем смысле тогда существовало. Это надо проверить. Боюсь, нет.
6: Боюсь, нет.
0: Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо.
6: Майя Александровна, здравствуйте. Большое спасибо, что вы к нам приехали. И отдельное спасибо мне хотелось бы вам сказать за ваше выступление на Петербургском книжном салоне. Большое спасибо. Мой вопрос – Возвращаясь к теме новой этики, к вопросам, которые вы обсуждали со своими студентами, на ваш взгляд в обозримом будущем, какова будет роль, каково влияние так называемой новой этики в литературном, современном литературном процессе в России? И второй вопрос, вы как реальный участник этого литературного процесса. Как вы считаете, насколько, скажем так, справедливо, когда гнев моралистов новой этики направлен на сюжет, на фикшн, а не на позицию автора? Ведь сюжет – это зачастую не автор. Спасибо. Спасибо. Спасибо
1: большое. Вы знаете, на самом деле с новой этикой, вот в части которую мы действительно сегодня обсудили, все, все непросто. Но Простой ответ уже прозвучал. Задача художника чужое делать своим. Рассказывать понятно переводить на понятный себе и другим язык то, что непонятно, и поэтому настоящий художник должен уметь действительно встать на точку зрения любого и быть таким все человеком. Это в основе искусства и в этом глубокий смысл искусства. Но когда мы предлагаем художнику отказываться от этих возможностей вставать на чужую точку зрения, мы естественно его лишаем его свободы. И здесь все понятно. Но дальше, вот дальше я хочу перейти неожиданно на другую, ну прям как Лесков, он тоже любил обе точки зрения представить на другую площадку, на другую сторону. И вот что заметить, что тем не менее при всей оголтелости, ну как всегда в любом массовом каком движении есть всегда поверхностность и пошлость, безусловно. Но тем не менее сама идея внимательнее смотреть на себя, когда ты пишешь, а другом мне нравится. Именно как, ну, для большей щепетильности, что ли. Это хорошо, если автор помнит, что да, он никогда, там не знаю, не лежал парализованный, да? и значит, он должен это так себе представить и быть в этот момент ну, таким как бы, действительно широким, и добрым, что, что может быть человеку не под силу, но вот надо. И в этом смысле новая этика делает свое правильное дело. Она только, только вот не надо, директив. Да? Вот когда начинаются директивы в искусстве, вот тогда искусство разрушается. Но как напоминание о том, что это не твой опыт, и, пожалуйста, прояви вот должное целомудрие и должную глубину, когда ты описываешь другого это полезно. Это полезно. Я думаю, до нашей, нашей консервативной страны новая этика, конечно, она уже докатилась, но не похоже, что она пустит корни. По, опять же, очень простой причине. Есть чем, иногда, к сожалению, но заняться другим людям, чем значит, решать, имеет право автор рассказывать с точки зрения другого или нет, текст писать. Спасибо. Вот так, спасибо.
7: Здравствуйте, Майя Александровна. Спасибо вам за то, что вы сюда приехали. Спасибо вам за интереснейшую встречу. Итак, мой вопрос звучит следующим образом. До меня здесь, естественно, эта тема уже звучала. Краски тема новой этики, тема ну, нового, грубо говоря, формирующегося заново общества, преимущественно в Соединенных Штатах. И мне бы хотелось узнать ваше мнение как преподавателя, как автора и, естественно, как человека с богатейшим жизненным опытом. Как, на ваш взгляд, современным авторам и другим людям, мечтающим ну, видеть свое окружение, свою собственную жизнь несколько легче, несколько, может быть, ну, несколько приятнее для самого себя, для своих собственных идей, для своих взглядов? Вот как вам кажется, им стоит обращать внимание на те самые семинутные проблемы, что их волнует, либо же заниматься проблемами из нашего русского общества, которые, знаете, уже успели зарасти плесенью, которую мы все время откладываем в долгий ящик. И, возможно, из них уже в дальнейшем мы бы получили то самое решение для наших волнующих нас вопросов. Спасибо большое.
1: Спасибо. То есть ваш, ваш вопрос сводится к тому, как лучше действовать автору, если я правильно, а если нет, поняла вас, то можете меня поправить, писать о сеем-минутном или куда-то глядеть дальше в и вглубь времен. Ну, понимаете, когда значит, мы читаем того же Лескова, мы с изумлением видим, как мало изменилось. Мало в русской жизни изменилось. И, разумеется, все-таки Все-таки нельзя сказать, что ничего не изменилось, конечно, цивилизация свои какие-то благотворные изменения производит, но но многое нет. А уж уж в церковной среде, которая вообще консервативна по по, по всему, по определению, да, совсем вот те болезни, которые Лесков описывал, они не изменились. То есть я о том говорю, что мы берем любой исторический период из жизни России, там, ну, не очень, может быть, далеким, там, 18 век, 19 20 И куда мы не кинем взгляд, и что мы не начали описывать, мы обязательно, вольно или невольно, выскажемся и о современности, потому что очень мало что меняется. Вот, это можно по этому поводу скорбеть, а можно это принимать, что так, так уж оно складывается, но это, безусловно, так. Что касается реакции на сиюминутное, вот вчера у нас в школе экономики был большой круглый стол, где мы как раз обсуждали именно это. вот что, как, как с современностью в какие выстраивать отношения писателю, художнику. И много разных ответов звучало. Но один из самых частых – копить, фиксировать, писать дневники, а потом использовать, потому что большой видится на расстоянии – а у меня даже нет готового ответа, потому что я вот в этом смысле как бы последователь Лескова, я такой интуивист. То есть, ну как тебе подсказывает твоя интуиция? Но если ты как-то чувствуешь хорошо современность. И, и вы знаете, кстати, то, то пиши о ней. И это очень заметно по, как бы по классу нашему. Вот 20 сидит в аудитории молодых людей, которые хотят научиться писать. Потом они пишут выпускные работы. И кто-то обязательно, двое, пишет о современности. И там современный язык, современные реалии, и у них чутье, и слух. И они слышат, как сегодня люди говорят. И, и вот современность глядит на тебя оттуда, из этого текста. У этих людей такое дарование и такое зрение. Они это видят, чувствуют и умеют про это рассказывать. А кто-то фантастику предпочитает, ему Фантастика больше нравится. А кто-то исторические тексты, да, исторический рамы. То есть на самом деле, мы просто, мне кажется, здесь нет ни опять никакого императива и никакого должен, ничего не должен. Как чувствуешь, как хочешь. Хочешь писать о современности – пиши. Не можешь, не хочешь, тяжело, не видишь ее, не понимаешь – пиши о другом. Но, но о чем бы мы ни писали, ну тут вообще другое. Другое долженствование должно работать. Надо писать как бы, искренне, талантливо. Вот и все.
2: Пожалуйста, последний вопрос. Спасибо за все. Вопрос вот смотрите, я как атеист задам вопрос о, религи- о религиозных взглядах все-таки Лескова. На мой взгляд, это не было ортодоксальным и христианством. Вот он, например, был ярым сторонником вегетарианства. Так? одним из основателей вегетарианства и очень близок к Толстому в этом смысле. Насколько я знаю, очень сильно критиковали его, в том числе и священнослужители за это. Да и это не единственный пример, еще можно привести. Ну, а мы знаем, что толстовство как религия, а может быть философское течение, точнее, это все-таки не христианство. Ну, влияет христианство, повлияло, но это не христианство. Так вот, э, есть, э, вы бы как э, оценили религиозные воззрения Лескова, э, действительно нетрадиционное христианство, а может быть вообще не христианство даже, такое странное.
1: Спасибо. Спасибо, это... Это сложный вопрос, потому что взгляды Лескова менялись. Менялись. Про вегетарианство сразу скажу. Вообще-то ему доктор велел мясо не есть. И он его перестал есть. А потом, через некоторое время, он стал это объяснять разными красивыми причинами. Но у этого была медицинская причина. это известно. Во-вторых, про христианство. Я думаю, он, конечно, был христианином. То есть верил в то, что ценность что, во-первых, он верил, что Христос был Сын Божий, а, а, во-вторых, что то, что сказал Христос, это может изменить человечество. Вот он это, в это верил. Собственно, Христос ведь сказал о любви. Да? Его главная заповедь да, была про любовь. И а, это Лескову было очень близко. Очень близко. Так что в этом смысле он, конечно, был христианином. Конечно, он тоже считал, что надо любить ближнего, надо любить Бога. Полностью повторял главные две заповеди христианские. И старался, главное, старался любить, но не всегда получалось. Но
0: церковь иногда все-таки обижалась, как я понял, за вашей книги на него. Были такие...
1: За что обижался?
0: За церковь, на какие-то его тексты обижалась. Ничего
1: себе обижалась. Еще как. Они были цензуры запрещены. они, Ну, естественно, мелочи архиерейской жизни, это рассказы о... Об архиереях, как раз с бытовой точки зрения, и где о них рассказано как о людях, о людях, простых людях, у которых есть слабости, есть достоинства, Как это можно было терпеть? Поэтому, как известно, его том, в который входили мелочи архиерейской жизни, был под нож пущен, запрещен. Дело было, ну, в общем, там была сложная история, дело не только было в том, что он там как-то недостаточно почтительно отзывается о духовенстве, но и в том, что были счеты у человека, который, <связывая> который и принял это решение, этот том уничтожить. Но Лесков после этого заболел, уже никогда не оправился, потому что как-то, это, наверное, как будто тебе руку отру, отрубают. Да, вот уже книга, все, она уже в типографии, она уже вышла, она уже отпечатана, тираж, все моего уничтожения. Ну, я не знаю, что он испытал в эту минуту, когда он это узнал. И это был именно том, где он говорил о духовенстве. Так что церковь... Ну, это не была напрямую церковь, но она принимала но участие в этом решении.
0: Таковная, да, так что,
1: Так что, да, она обижалась, обижалась очень. Хотя угу. вообще-то, вообще-то, все, вот если так попробовать суммировать вот эту проповедь Лесковскую о церкви, о чем он говорил? Он говорил все-таки о ханжестве. Вот главное, что его раздражало, это ханжество. У него есть еще одна замечательная, совершенно малоизвестная вещь, заметки неизвестного называется, записки неизвестного, где описываются маленькие-маленькие фрагменты церковной жизни. И все эти фрагменты объединены одним. А люди, которые в них участвуют, лгут. Это при этом священники. Ну, так бывает, неприятно, но, но такова, э, они все списаны из натуры, э, такова, такова реальность. И это, конечно, правда, глаза кололо очень.
0: Ну, у нас, да, полтора часа, это довольно тяжелый формат, люди устали, поэтому, пожалуйста, я дам вам слово. Давайте короткие вопросы и короткие ответы.
4: Большое спасибо за интересный рассказ, а вам спасибо за предоставленную возможность спросить. У меня вопрос касается творчества Лескова. То есть, эм, если у него такой герой, который является, ну, если не альтер-эго, все-таки это больше о том герое, который является рупором для высказывания каких-то идей, мыслей, то, о чем вы говорили в плане Толстого. Ну, условно говоря, Толстой – это Пьер Безухов, Извиня, да, извиняюсь что... за некорректность, да, да понятно. Такого понятно. там, Достоевский, есть ли такое у Лискова? И mm-hmm. вторая часть вопроса, значит, Лисков гений. А можно ли вычислить составляющие вот этого писательского гения? То есть вот вы как преподаватель можете на примере Лескова сказать, там, как кадрировать жизнь, да, выбирать сюжет, как двигать прозу, да, ее динамика, какие-то особенности стиля. Есть ли такое, если есть, то какие... В двух
0: словах и пиротеньках, пожалуйста. Первый вопрос был, есть ли у него альтер как Пьер Безухов. Ой, ну на первый вопрос ответить
1: легко и приятно. Такого вот прямого нет, хотя иногда, конечно, он персонажам свою точку зрения отдавал. Но такого вот...
0: Прямо нету, да.
1: Ну я вот так сразу, мне в голову никто не приходит. Mm. Понимаете, ему все-таки, почему это было? Ему, опять же, интереснее было не свое мнение продвинуть, да, а такой голос написать вот этими красками языковыми, которые зазвучит очень достоверно, очень правдиво и очень неправдиво, правдоподобно. правдоподобно. Вот это было интереснее. Так что вот поэтому так много у него рассказчиков, и ему поэтому так интересно именно вот это рассказывание ткать словами. А что касается второго вопроса, составляющей Вот
0: Если бы вам пришлось там 3-4 <с определения дать буквально.
1: Ну, что называется, нельзя повторить, понимаете? Это невозможно повторить. То, что делает гений. Это абсолютно, когда ты читаешь или смотришь на картину, или слушаешь музыку гения, ты понимаешь, что это как будто бы у этого есть такое, как будто это явление природы, как гора когда это великое произведение, или как дерево. Да? У него, конечно, есть творец, но для верующих, для неверующих, не знаю, тоже есть, но какой-то другой. Так вот вот, такое же ощущение какой-то органичности создания, естественности создания от гениального текста. Кроме того, он всегда неожиданный, кроме того, он эстетически всегда совершенный. Не убавить, не прибавить. В гениальных текстах нет лишних слов никогда. Ну, и последнее, наверное, гениальный текст абсолютно ничего не знает о времени. Времени больше не будет. Это когда текст написан гениальный, он в любую эпоху читается как сегодня, как современный. И это тоже умеет только гений. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо, Майя. Значит...
0: Возлагаю на вас сложную моральную задачу. Вопросов было довольно много. И о реакции общества на книги, и о фамилии Стебницкий, и о новой этике, и вот последний вопрос, и много-много вопросов. Давайте какой-то выберем.
1: Вы знаете, все вопросы были хорошие. Я вообще благодарна за то, что вы их задавали. И ни одного пустого. Спасибо вам за это большое. И как-то явно каждый, кто спрашивал, ему правда это интересно. Я, я вам очень благодарна. Я примерую самый Лисковский вопрос. Лесков очень любил ложные этимологии и много с этим играл. Поэтому автору вопроса Престебницкого присуждается книга.